0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito titulado Aristóteles y el conocimiento. Sin nada más que decir, comencemos. Para desarrollar este tema responderemos a distintas preguntas sobre Aristóteles y en lo que creía. ¿Cuál era su finalidad para el hombre? ¿Y cómo era su visión sobre cuál era la verdadera felicidad? Para empezar, la primera pregunta nos dice, ¿cuántos tipos de alma distinguía Aristóteles y cuáles eran sus funciones? Para responder esta primera pregunta, eh, primero tenemos que basarnos en que Aristóteles distinguía el alma en tres tipos. En la vegetativa, en la sensitiva y en la racional. En el alma vegetativa, eh, más que nada se refería a la fuerza vital que yace en cada uno. Eh, esto más que nada diferenciaba obviamente la materia viva, ya sean animales o personas, de la materia inanimada, lo cual podrían ser piedras o cualquier tipo de objeto inerte. Eh, un ejemplo bastante fácil podría ser nuestra nutrición, nuestra alimentación y también en cómo, nos vamos cómo vamos creciendo corporalmente de aquí a bastantes años en el futuro. Y también cuando llegue esa etapa en la cual tengamos que formar una familia y tengamos que reproducirnos. El alma sensitiva, en cambio, eh, faculta también la percepción a través de los sentidos. Prácticamente es todo lo que podemos tocar, ver y sentir. Esto se podría ver eh, como el dolor, el placer, la memoria, entre muchas otras cosas. Eh, esto es más que nada común, obviamente, entre los humanos y animales. Aunque hay una pequeña coincidencia, tanto en la sensitiva como en la vegetativa, es que son corpóreas. ¿Esto qué quiere decir? que son mortales. O sea, que cuando nuestro cuerpo perezca, estas almas lo harán con él. Y por último tenemos el alma racional, que naturalmente lo que busca es la sabiduría y el conocimiento en sí. Esto prácticamente lo podríamos atribuir bastante con los filósofos. Y un ejemplo bastante, bastante claro podría ser que cuando estamos eh, presenciando una candidatura, distintos candidatos a una presidencia, podemos razonar entre quién sí y quién no debería de estar al mando. Ahora iremos con la segunda pregunta, que nos dice, ¿cómo se puede aplicar el término medio según Aristóteles en nuestra vida? Recordemos que el término medio, según Aristóteles, es una recta razón que decide el hombre prudente. Ese término medio es una posición intermedia entre el exceso y el defecto. En otras palabras, por un ejemplo fácil que podemos ponerle, eh, se podría decir de que, digamos de que tú, tú das un examen. Sacaste una nota de 17. Ni muy bueno, ni muy malo y tú, con la total prudencia y humildad, aceptas que, dice tu mejor esfuerzo, quizás no fue el resultado que se esperaba, pero aún así te quedas contento con esto. Un exceso, obviamente, hubiera sido presumir, alardear de esta nota, sabiendo que ni siquiera es una nota excelente, y el defecto, obviamente, hubiera sido sacar una nota por debajo del promedio. El término medio es una rama que se posiciona en intermedio de estas dos. Ni caer en el exceso, ni caer en el defecto. Así es como lo vería yo. Ahora la tercera pregunta nos dice, ¿se puede hablar de inmortalidad del alma en la concepción aristotélica? Y si es así, ¿por qué? Yo diría que sí. ¿Y esto por qué? Según Aristóteles, el alma es preexistente al cuerpo. O sea, que el alma existió antes. Y obviamente, tras la muerte de este, se podría deducir que el alma sigue estando ahí, simplemente volvería a su estado anterior. Entonces, en otras palabras, el cuerpo es mortal, porque va a morir y a descomponerse en algún momento. Pero, en cambio, el alma es inmortal, ya que ella siempre va a permanecer ahí, simplemente cambiará su estado a uno anterior. Ahora que sabemos todo esto, nos podríamos hacer una simple pregunta. ¿Qué tipo de felicidad, según las que nos explica Aristóteles, encontraríamos en la sociedad actual? Yo creo que la felicidad, sinceramente, por la que está pasando actualmente la sociedad sería la socrática. Muchos me preguntarán por qué. Porque obviamente al preguntar esto creo que cualquiera diría eh, la consumista, ¿no? De que las personas eh, basan su felicidad en las cosas que ellos adquieren. O sea, que se vuelven demasiado materialistas y superficiales. Pero en mi punto de vista pienso que la felicidad en la sociedad actual se basa más en el conocimiento en la adquisición de saberes, en capacitar tu intelectualidad. ¿Y esto a qué se debe? Últimamente he visto bastantes ideologías que han salido, ya sea el feminismo, el patriarcado, que se está hablando bastante, y he visto a varias personas alimentar su ego, ya, ya sea por decir cosas lógicas, y dejar en ridículo a su rival. Esto obviamente no se ve nada bien, pero se ve cómo eso hace felices a ellos. La felicidad actualmente se puede denotar como adquirir conocimientos y, tener, y ser conscientes de que tú vas a saber más que la otra persona. Sentirte, por así decirlo, un ser superior por tener un conocimiento más avanzado que tu rival. Pueden sonar demasiado egocentrista, pero es que sinceramente así es como yo veo actualmente la sociedad. Ahora, para terminar, pasamos con la última pregunta que nos dice ¿Cuál crees para ti que es la finalidad del hombre? Yo pienso que la finalidad del hombre es sentirse bien consigo mismo, encontrarse, sentirse que ya logró todo lo que él pudo, pudo alcanzar lo que para él serían sus límites, lograr lo que te propusiste, alcanzar tus metas, lograr lo que, cualquiera no, lo que otros no puedan lograr, sentirse único, poder ser alguien diferente y del que se pueda sentirse orgulloso. Así es como yo lo veo. Se podría decir, bueno, en mi caso, la fin, mi finalidad sería poder convertirme en la persona en la que mis papás esperan de mí. Una persona responsable, disciplinada, profesional, e independiente, y quizás de aquí en algún futuro formar una familia e inducir y hacer que mis descendientes hereden los conocimientos que mis padres se esforzaron por inculcarme. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado y hayamos podido pensar un poco más sobre el alma la finalidad del hombre y lo que sería la verdadera felicidad.